1: Organize organize Sem Frescuras Olá! Sejam bem-vindos a mais um podcast do Organize Sem Frescuras em parceria com a Jovem Pan. E eu já vou adiantar aqui para vocês que este episódio e essa segunda temporada está maravilhosa porque agora eu trago convidados do meu coração que vão engrandecer mais no nosso conteúdo para deixar a nossa vida mais prática, mais organizada, porque a nossa vida não é apenas organização da casa. Na verdade, que nem eu comentei, sempre falo, né, que a organização é uma, não é um leque de coisas e ele, ele está presente em várias vertentes da nossa vida. Uma delas é a organização financeira. No episódio passado, eu convidei o Christian Barbosa para a gente falar sobre a organização do nosso tempo, que para muitas pessoas é um grande desafio organizar o tempo. E agora, um grande desafio também é a organização do bolso. Então, para ajudar, para compartilhar suas experiências, eu convidei a querida Carol Sandler, e ela vai dar várias dicas de como a gente pode organizar agora o nosso bolso neste ano no meio dessa loucura
0: que é a pandemia. Carol, seja bem-vinda. Obrigada, Rafa. Meio convite e organização financeira é minha praia, então vai ser ótimo o papo hoje. Ai, maravilhoso. Carol, eu já vou perguntar por uma curiosidade
1: minha. Na pandemia, as pessoas estão economizando mais ou estão gastando mais porque agora a gente está mais em casa, está mais ali em contato com tecnologias, e-commerce. Me conta, o que que você notou de diferente agora na pandemia?
0: Olha, tem duas tendências opostas acontecendo, mas eu vi uma pesquisa recente que 77% dos brasileiros tiveram a preocupação nesse momento de pandemia de cortar gastos e procurar economizar e de preferência poupar algum dinheiro. O que é ótimo. Essa pandemia, essa crise toda, trouxe muita instabilidade financeira para a vida das pessoas. E todo mundo tem essa preocupação, então, de não deixa eu dar um cortezinho aqui, um cortezinho ali, para conseguir ter uma reserva, porque realmente não está não sendo um período fácil para muitas e muitas famílias. E, ao mesmo tempo, cresceu muito durante a pandemia o consumo emocional. É o consumo para descontar, né? A tristeza, a frustração, a ansiedade, os medos, o tédio. Então, às vezes, você vai só para ver a alegria de encher o carrinho e, 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 e clicar no, no botão de compra. Quando chega o produto na sua casa, às vezes você nem abre, você às vezes esqueceu o que você tinha comprado. Todos esses são sintomas de que a sua relação com o consumo não está muito legal. Então, ao mesmo tempo que aumentou esse consumo, aumentou também a preocupação com poupança, que também é aí tem o lado positivo. Legal, Carol.
1: Eu até, aproveitando o gancho, eu até gostaria que você falasse um pouco mais do do teu trabalho, que eu acabei nem apresentando você. Eu queria saber que ao longo dessas suas experiências aí, desse desse tempo que você trabalha com com finanças, o que que mudou e o que que a gente poderia fazer de melhor para tentar deixar, descomplicar, na verdade, a questão financeira, que para muitas pessoas, elas têm dificuldades né, na organização, no investimento, onde investir, como economizar, como concretizar... Um grande
0: sonho. Com certeza. Então, eu sou jornalista e eu montei em 2012, começou como um blog, o Finanças Femininas. A gente se conhece desde essa época, porque você era colunista do blog. Verdade. A gente está aí fazendo esse trabalho há realmente há muito tempo e é um trabalho, é o Finanças Femininas e desde então é, é um trabalho de educação financeira para mulheres. E eu comecei a perceber logo no começo que educação financeira ela é uma ferramenta para a mulher conseguir bancar suas escolhas, construir sua autonomia e, e construir sua independência financeira. E justo hoje eu estava fazendo uma gravação e, e perguntou: mas qual que é o papel da organização financeira nessa história inteira? Bom, é justamente te ajudar a construir sua independência financeira. Então, tem o canal no YouTube, todo o trabalho no Instagram, os grupos de mentoria que eu monto, tudo para ajudar as mulheres a se sentirem confiantes de que tem total essa capacidade, sabe? Existe, eu acho que até uma certa infantilização da da mulher na na sociedade, na mídia, de que, ai, não, você... Como economizar bem, como mandar bem no supermercado, mas a gente nunca fala de investimentos, a gente nunca fala de construção de patrimônio. Então, o meu papel é justamente desmistificar isso daqui, porque como é que a gente quebra esse ciclo? Eu acredito que conhecimento gera confiança e confiança geração. Então, eu vou trabalhar na parte do conhecimento e em reforçar a confiança das mulheres, de que elas têm total condição de, de assumirem o controle das suas vidas financeiras, e aí o que a gente vê é muito lindo, as histórias de mulheres que começam a é, quitam as dívidas, começam a investir, realizam sonhos, é, é um trabalho muito recompensador. E é isso que você falou, é super, eu acho super importante,
1: até, até porque é, hoje tem, sei lá, mudou muito o, o cenário é, em questão da mulher, organizar mais o bolso. E a gente escuta muito que as mulheres, é, algumas, né, ainda são dependentes dos, dos seus maridos para tudo, né? E essa independência financeira, eu acho que é um passo muito adiante, né? Eu acho que é uma autoestima que a mulher tem, porque é, ela fica ainda naquela dependência, mas ela também pode saber que tem várias formas de ela ganhar o seu dinheirinho. Ela pode fazer alguma coisa em casa, pode pegar as roupas, que eu sempre falo do desapego, ah, vamos pegar as roupas que você não usa mais, como que a gente pode fazer uma rendinha? Uma, uma, uma mulher, né? Uma, uma mulher que não trabalha, né? fica em casa, como que ela pode ter uma rendinha em casa mesmo para ela conquistar, aos poucos, essa a independência financeira?
0: Olha, o primeiro convite que eu faço, tiroinha. Tira o diminutivo. Não, desculpa. Não foi? A primeira dica que eu dou é tiroinha. A rendinha, um dinheirinho. Hum. Acaba com o diminutivo e começa a dar valor para a sua contribuição. Porque existem várias formas de você trabalhar de casa. Dentro do seu próprio da sua própria rotina, com a sua própria flexibilidade e autonomia, e gerar, sim, uma renda que vai ajudar a complementar a renda da casa, que vai te ajudar a construir sua própria independência. Tem muitas formas. Então, é realmente organizar o que você não usa mais e fazer um bazar com as amigas. Você pode, por exemplo, fazer um curso de assistente virtual e trabalhar algumas horas do dia como assistente virtual, respondendo e-mails, caixa de entrada de redes sociais, ajudando empreendedoras e empreendedores com seus negócios. Você pode aproveitar aquele seu dom na cozinha e e, e começar a vender pratos, bolos, doces, fazer a quentinha para o pessoal do seu condomínio. Existem formas, a tecnologia também ajuda a gente tanto hoje em dia, que o o, o talento que você tiver, você consegue também aproveitar e achar alguma forma de de encontrar uma remuneração online. Existem sites do tipo Workana, em que você pode cadastrar o trabalho para encontrar clientes, e assim como assistente virtual, você pode ser tradutora, existem tantos... N -n 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 coisas... É você ir atrás, pensar o que, que você é boa, o que, que você gosta de fazer, quanto tempo disponível você tem por dia. Eu vou até dar um exemplo aqui, por exemplo. Eu tenho hoje uma assistente virtual que me ajuda a lidar com a quantidade de mensagens que a gente recebe por dia. A gente tem um limite. Quantas horas ela trabalha por dia? Ela trabalha duas horas por dia, para mim. E ponto. E ela tem tantos clientes e com isso ela consegue tirar a renda dela trabalhando de casa, cuidando dos filhos e tendo todo esse trabalho. Então... Tira o rendinha da cabeça, fala em renda mesmo, em em faturamento, e começa a olhar de que forma você pode achar uma contribuição bacana que vai te gerar uma renda e que você vai vai sentir feliz, vai fazer o que você gosta, vai se sentir produtiva. Muito bom. Você
1: sabe que até assistente virtual, que você comentou agora, agora a gente está contratando uma menor aprendiz. Ela tem 15 anos e eu convidei ela para responder várias mensagens, que é uma demanda muito grande, né? ainda mais quando a gente trabalha com mídias sociais. Ela está indo super bem e eu acho bacana dar essa chance. Imagine 15 anos, ela já vai ter o dinheirinho dela, ela já vai organizar a sua renda e é um incentivo muito grande. Então, até aproveitando que a gente está falando sobre mulheres e tal, mas a gente também tem os pequenos, os menores é um programa que a gente pode cadastrar e e dar essa oportunidade para eles, porque quanto antes melhor, eu falo, são mais responsabilidades. Então, a gente já começa a mexer no bolso desde cedo, né, Carol? Você que tem filho pequeno, até gostaria de saber como que você passa essas informações sobre
0: a organização do dinheiro, do bolso, para os seus pequenos. Olha, sensacional, Rafa, muito legal mesmo. A gente também, a nossa assistente, ela é uma mulher que se recolocou profissionalmente depois de um divórcio, depois de anos sem trabalhar como assistente virtual, então ela passou por um divórcio, passou isso, então existem formas, inclusive, de você apoiar é, pessoas que estão passando por momentos de dificuldade, como gerando renda, gerando emprego, é muito bacana, e falando de crianças, a minha filha hoje está com sete anos, e eu até escrevi um livro com base nas conversas que a gente fez, que é o Dinheiro Nasce em Árvore, é um muito livro... Bom muito fofo, que a gente fez justamente com base nessa conversa. Porque a criança, a partir do momento em que ela começa a pedir mãe, compra isso, compra aquilo, ela está mostrando que ela entendeu que existe um negócio chamado dinheiro e que você troca pelo que você quer, pelo brinquedo, pelo chiclete, enfim. Então, você começar a mostrar que dinheiro, primeiro, ele vem de algum lugar. De onde vem o dinheiro? Dinheiro vem do trabalho. Então, começar a mostrar, não é, ai, a mamãe trabalha para ganhar dinheiro. Não. Eu trabalho, porque eu tenho meu trabalho, eu gosto do meu trabalho, e não ganho dinheiro, eu produzo dinheiro. Demora o mês inteiro para eu conseguir receber o meu salário, e eu tenho que cuidar desse dinheiro. Então, eu tenho que, dois, saber gastar ele bem. Então, por exemplo, para crianças de mais de cinco anos, eu acho muito legal a ideia da semanada, que você dá um dinheirinho na mão da criança para ela aprender, aí sim, dinheirinho, para ela aprender que tem limite, que não dá para comprar tudo, que se ela vai comprar a revistinha, ela não vai conseguir comprar a bala, e se ela quiser comprar aquela cartinha Pokémon, não vai, ter, não vai sobrar para o resto. Então, saber lidar com limite é uma forma muito bacana de aprender aos poucos a, a gastar de uma forma consciente. Depois, tem que ensinar que tem que guardar um pouco. Eu, eu ensino a Bia assim... Sabe como? Hoje, ainda mais nessa pandemia... Ficou a febre dos, dos jogos e dos créditos nos jogos... Enfim, quem tem filho pequeno sabe do que eu estou falando... Então, o que a gente faz hoje... A, a semanada dela migrou para crédito no jogo... E ela entendeu que se ela gasta tudo de uma vez... Ela não vai ter pro resto da semana... E ela entendeu que se ela quer comprar aquele item mais caro no jogo ela vai ter que segurar e passar alguma semana sem comprar nada no jogo para conseguir chegar e juntar aquele dinheiro e ter aquela conquista. Então, eu migrei todo esse universo da da educação financeira através da semanada com ela, dentro do jogo, que foi uma forma lúdica dela entender. Uau! Eu juntando, eu consigo, mas parecia impossível. Não, eu achava que você ia ter que gastar não sei quantos dólares naquele jogo. Não precisa gastar todos aqueles dólares. Então, com isso vai aprendendo aos poucos e por fim tem o lado da doação, que eu acho que ele é fundamental, ele não é tão falado ele é um pilar também da educação financeira porque primeiro a gente vive numa sociedade muito desigual a gente Sim. vive numa sociedade que poucos têm tanto e a maioria tem tão pouco. E reconhecer e ensinar nossos filhos a reconhecer isso e, e fa- cada um fazer a sua parte é fundamental. Então, pode ser a doação de um dinheiro que a família junta decide quanto que uma instituição para apoiar e todos vão visitar, e todos vão conhecer, e todos vão acompanhar. Pode ser a doação de brinquedos, de roupas que não usa mais, tudo em bom estado, sabe? Tem, tem muitas formas de doar. E tem o outro lado da doação, que é fundamental, é que a doação faz com que a gente reconheça que a gente tem muito mais do que a gente precisa.
1: Ser com certeza, com certeza. Aqui na minha casa também é assim, Carol. A gente coloca como se fosse um... um é, a gente se propõe uma vez por mês a doar alguma coisa, né? Pode ser um brinquedo, pode ser uma roupa. Porque, na verdade, além de você doar e fazer bem ao próximo, é, a criança ela fica curiosa. Mas quem que são essas crianças que estão recebendo? Como é, que é a vida dessa criança? De mostrar realmente a realidade. Às vezes eu mostro fotos, né? Para eles acabarem entendendo, já que é difícil ir até uma creche, mostrar alguma instituição eles verem como que é a realidade, que é uma realidade totalmente diferente que a gente. E eu acho que a doação, muito mais do que você doar, é o hábito de desde cedo você... Porque eu sei que hoje muitas pessoas adultas sofrem com o desapego, porque envolve muitos sentimentos. Então, quanto antes a gente mostrar que o desapego faz bem desde criança, isso vira uma rotina. Então, lá na frente fica muito mais fácil sair, né?
0: Não só entrar, mas o sair, que é muito difícil. Com certeza, e tem esse lado maravilhoso que você aprende a gostar do sair, você aprende a gostar de desapegar e de fazer o bem para os outros. E quando você percebe isso, você sai um pouco dessa lógica do mundo do consumo, que é o mundo da ausência. Que você quer mais e mais e mais daquilo que você não tem. Você está o tempo inteiro olhando para fora, para aquilo que você não tem. Quando você entra na lógica da gratidão e tem esse hábito da doação, você está o tempo inteiro olhando para o que você tem até de excesso e que você pode compartilhar. E isso te ajuda a construir uma relação completamente diferente com o consumo. E e isso é uma semente maravilhosa para plantar nas crianças. Com certeza. E até agora,
1: falando de consumo, Carol, a gente está. Você deu várias dicas de como que. A gente pode ensinar os nossos pequenos, mas tem muitos adultos que não sabem como lidar com o seu dinheiro. Recebe seu salário, é, gasta mais do que deve, né? Ela, eles não têm aquele espelho, não, não tiveram esse espelho em casa, é, às vezes faltou em alguma coisa ali e tal. Como que a gente pode educar um adulto nessa questão da organização financeira? Porque eu sei que às vezes tem alguma coisinha que ajuste ali e já faz uma diferença enorme. Você daria alguns passos, primeiros passos. para uma pessoa mais leiga, né, vamos pensar assim, que tem dificuldade em organizar e economizar, como que ela pode aproveitar melhor essa essa parte?
0: Com certeza. Eu acho que, assim como quando você tem uma dor, você vai no médico, e aí você vai descrever para o seu médico a sua dor, e ele vai te pedir para fazer um monte de exames. É a mesma coisa com finanças. Você está sentindo essa dor, esse incômodo? Você vai ter que parar e fazer um autoexame. A maravilha é que você não precisa ir para laboratório nenhum. Você vai pegar, entrar no internet banking, pegar o seu extrato e a sua fatura dos últimos três meses e você vai olhar linha por linha. Eu tenho até uma planilha no meu site. É, você vai separar linha por linha e anotar o que dali é essencial e o que é supérfluo. Porque Esse exercício, ele é fundamental para te ajudar a construir uma consciência financeira. Essa ideia de que, aos poucos, você começa a se questionar, isso faz sentido, isso não faz sentido, qual que é a importância, qual é a relevância, quanto de felicidade esse gasto me traz ou não. Então, vai separar o que é essencial e o que é supérfluo. E aí vai comparar com uma fórmula muito simples, que é o 50-30-20. De tudo que você ganha... Você vai ter que, a, a, o ideal é que de tudo que você ganha, 50%, metade da sua renda, seja suficiente para bancar os seus gastos essenciais. Aqui eu estou falando de moradia, alimentação, transporte, saúde, celular, internet. Quem falar em 2021 que internet não é essencial? É, super essencial. Vai ter que botar três casas. Verdade. É depois 30% tem que ser suficiente para os seus supérfluos que são as saídas para lazer o delivery do fim de semana as compras, os presentes os pequenos prazeres da vida e tem que ter espaço para eles o que não pode fazer é que não pode deixar que isso é, domine a sua conta bancária porque o excesso aí, né é o excesso. e aí você tem 20% para guardar todo mês compara a sua realidade com isso se você está endividado fica um pouco diferente fica 50% para essenciais, 20% para supérfluos e 30% para as parcelas das suas dívidas. Tipo, a parcela do financiamento, o empréstimo que você pegou, a fatura do cartão de crédito que está parcelada. Então, dessa forma, você vai encarar o, o ideal com a sua realidade e vai começar a ver onde é que você tem que cortar. Cortando gastos e fazendo esse acompanhamento periódico, você vai já, assim... É uma transformação, eu já vi tantas histórias, é tão legal, a transformação que acontece, e aí você começa a querer falar assim, tá, mas eu estou guardando dinheiro, onde é que eu vou deixar esse dinheiro? Vou olhar para montar uma reserva de emergência, vou estudar outros investimentos, uma coisa puxa a outra. Esse universo das finanças, ele pode ser incrível, se você se permitir olhar para ele com cuidado, e com o desafio de que ele E com a visão de que é aquele desafio que vai te permitir construir sua independência que aí ninguém se é vê. colocar é colocar um propósito né e Exato. até isso que você falou é,
1: entra muito com a organização você vê que é tudo junto né é, por exemplo quando uma pessoa está com acúmulos de coisas para fazer tarefas tá ali não sabe nem por onde começar é uma dica que eu sempre falo, compartilho que é, tira da cabeça, coloca no papel porque a gente tem uma visão melhor do que a gente tem que fazer, quais as tarefas que são prioritárias, urgentes e com as finanças é a mesma coisa se a gente colocar no papel pode ser no aplicativo, acho que né, deve ser o mais simples possível que funcione para cada pessoa, aí ela consegue ver números, né, e aí fica mais fácil ela saber também lidar com o que ela ganha, com o que vai e nossa, e eu até gostaria de aproveitando e falar sobre organização que não precisa de nenhuma ferramenta muito mirabolante, né, Carol? Acho que o que que você indicaria, às vezes, no papel mesmo, um aplicativo? Você tem alguma coisa para
0: compartilhar que facilite? Tenho. Você tem que achar um método que funciona para você, tá? Tem gente que vai usar o bloco de notas do celular e aquilo funciona super bem. Tem gente que gosta do bom e velho caderninho e tá tudo certo. Tem gente que gosta de aplicativo. E se você gosta de aplicativo, que eu uso, que é o que funciona para mim, chama Mobils. M-O-B-I-L-L-S. Porque ele permite é, adaptar as categorias. E aí eu coloquei ali os 50, o 30, o 20. E com isso, é, eu consigo ir anotando. Você tem que achar a ferramenta que funciona para você. E, e você está certíssima, Rafa. Tem que tirar da cabeça. Porque na cabeça aquilo vai virando um monstro. Aquilo é maior e pior, muitas vezes, do que a realidade. Quando você coloca e encara a realidade de frente, e esse é o passo mais difícil, você consegue entender que tem saída, que dá para montar um plano, você vai buscar ajuda, você vai ver onde você pode economizar. E a minha dica, porque também, assim, organização financeira todo dia, o tempo inteiro, ninguém aguenta. Não, verdade. Ninguém vai aguentar anotar todos os gastos todos os dias. Mas eu proponho um desafio. Anota por um mês. Isso. Anota por um mês todos os gastos, da balinha ao aluguel. E aí passa isso tudo à noite para o seu caderno, para sua planilha, para o seu aplicativo, o que quer que seja. E depois desse um mês, você já construiu uma consciência financeira que aí você pode, por exemplo, colecionar os recibos, Que você pega na loja, coloca tudo num num caderninho na bolsa e no final do dia você chega em casa e passa. Junta, na verdade, nem no final do dia, passa no final da semana. Eu faço, como eu faço hoje, é um controle semanal junto os, os, os avisos de SMS de recibo de compra depois passo tudo para minha planilha uma vez por semana, está na minha agenda esse horário de, de passar tudo para a planilha, porque com isso você consegue avaliar, fala então, assim, olha, minha semana, puxa, gastei demais essa semana, está na hora de pôr um pé no freio, então não, vou fazer uma farra especial esse fim de semana, vamos, vamos sair para jantar, na hora da pandemia, então, sabe, esse tipo de, de decisão, você consegue tomar quando você está controlando seus gastos bem no dia a dia. Com certeza. É, é, é exatamente esse,
1: esse ponto, sabe, Carol? E, e agora, até vamos, vamos falar de um outro assunto aqui, e que tem tudo a ver, obviamente, o que eu vejo muito nas pessoas, que daí é uma coisa muito além, que é o consumismo, né? Que, que se a gente também não, não tiver essa organização, a gente vai por água baixa, a nossa vida vira um caos. É, eu atrevo muito o consumismo como alguma coisa que é a. Tem alguma coisa que ela tem que olhar para dentro, ajustar algumas coisas que estão acontecendo. Já Eu, eu imagino que é... eu, eu Rafa, de dentro para fora, eu imagino assim. Porque o que, que acontece que eu vejo nas pessoas? Às vezes as pessoas estão tristes, às vezes a, a, deu, a, teve alguma perda, alguma coisinha leva a pessoa a comprar de forma desnecessária para tampar aquele buraco que ficou com aquela tristeza, com, aquela, com aquele sentimento, né? E, e aí, até puxando isso agora que você comentou de colocar tudo no papel e eu até propus um, um desafio, né, quando tava falando sobre desapego, essas coisas muitas pessoas ainda guardam dentro dos seus armários, roupas com etiqueta, porque foi aquele momento de comprar, ai que prazer comprei, colocou lá e não usa mais pegue tudo, aquele, todas as roupas os objetos que você não usa e comece a colocar no papel o quanto que você gastou Para adquirir aquele item, né? E faça um cálculo, some tudo para ver o quanto que você gastou e o quanto que você poderia investir esse dinheiro de gasto desnecessário num curso, numa viagem, num sonho. Eu queria que, aproveitando, falar essa essa minha visão do consumismo, mas eu queria que você, que é especialista, falasse um
0: pouco sobre o consumismo, porque eu acho que é um mal do século mesmo. Ele é, eu concordo totalmente com você. Você falou uma coisa que eu concordo completamente, tem um, uma base ali da, da psicologia que diz que todo excesso esconde uma falta. Então, se você está exagerando em algum ponto da sua vida, você tem que olhar para o que, que aquilo, o que está que causando aquilo. Eu vou até contar uma história pessoal minha, que eu passei por um período na minha vida de realmente consumo exagerado, entrar na internet, viu a brusinha entre compra, clica e compra. Minha mãe chegava e mim, assim, ai, que blusa bonita. Eu falei assim, ai, comprei na internet. Sabe? Esse tipo de, de coisa. Sim. Até a hora que começou a chegar a fatura do cartão, e eu comecei a ver que eu estava gastando mais do que eu ganhava com compras na internet. E eu comecei a parar para olhar tudo aquilo que eu comprava, e eu falei assim, gente, eu não estou usando essas coisas. Não estou dando valor. É, é, é mais pelo ato de comprar do que pelo ter aquele objeto e curtir, e usar e aproveitar. E é tão então, fácil e rápido, né, Carol? Com um clique e... você gasta horrores. E dá, e dá barato, tá? Eu acho uh-huh. que a gente é, faz, é, comprar algo libera dopamina, que é o mesmo é, hormônio que você tem quando você bebe álcool, quando faz sexo. Então, gente, é realmente gostoso, Perigosíssimo, é, é é perigoso. De Davi contra Golias, tá? Então, eu fui parar para olhar. Então, em que momento do dia eu compro? E eu comecei a perceber. Era sempre no momento em que eu estava frustrada no trabalho. Eu estava numa época meio empacada profissionalmente, não estava num num momento legal. E eu percebi que sempre que tinha um e-mail desagradável, uma situação que eu não estava feliz, eu parava e ia fazer uma comprinha, sabe? Então, eu falei: o problema não está nas minhas compras, o problema está na minha relação com o meu trabalho, está com a minha carreira. Deixa eu parar para olhar o que, que eu quero fazer da minha vida, porque eu, onde eu estou agora, eu não estou feliz. E isso está aparecendo na minha fatura do cartão. Então, foi justo nesse momento, inclusive, que veio a ideia de montar o Finanças, porque eu comecei a olhar para esse padrão de consumo meu, comecei a olhar para o padrão de consumo de outras mulheres, e falei, bom, tem que ter tem que ter um lugar para falar de educação financeira para mulheres, e, e foi aí que eu abracei esse, esse projeto. Então, o consumismo... Eu já falei com mulheres, assim, a minha história foi foi tranquila, porque eu tinha uma reserva de emergência, eu tinha de onde tirar dinheiro para pagar a fatura, não teve nenhum grande dano. Mas eu já falei com mulheres com dívidas de centenas de milhares de reais no cartão de crédito, porque vai comprar um curso online, compra logo três, vai comprar uma bolsa, compra logo cinco, meu Deus. E, 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 é uma eu, o, 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 a pior história que eu ouvi foi de uma executiva que chegou a ter uma dívida de um milhão e meio de reais no cartão de crédito. Meu Deus. Então, uau. É, é um negócio assim que esse nosso prazer momentâneo vai minando a capacidade de construir uma vida de independência, de poder de escolha, de autonomia. Então, você precisa parar para olhar para dentro o que é que está te fazendo gastar desse jeito. E tem um orçamento, o, o 50-30-20, a, mara, a maravilha do método, é que ele te diz quanto você pode gastar com supérfluos por mês. Então, se você ganha mil reais, você tem 300 para gastar por mês com algo. Então, uma bolsa de 200 já comeu basicamente todo o seu orçamento. Mas uma bolsa de 200 para quem ganha mil, você fala assim, tá, mas nem é tanto, As pessoas você consegue criar justificativa para tudo. Tendo um orçamento e fazendo esse exercício de olhar para dentro é algo realmente transformador. Se você quiser pegar e controlar, é, a gente começa por aí. É olhar para dentro e ver o que é está que te fazendo gastar tanto.
1: É, é, e é uma coisa, que isso que você falou é momentâneo mesmo e agora a gente acha que está livre por, porque a gente não vai mais no shopping como antes a gente não sai mais de casa, mas é isso que você falou da própria internet mesmo e você, rece- eu pelo menos recebo um monte de e-mail de, de, de todos os dias de lojas com promoções então assim, tá, elas estão cada vez ficando mais ousadas, aí a gente tem que Parar para pensar, ser racional, do tipo, eu preciso dessa roupa, mas eu tô saindo de casa, eu tô indo para uma festa, eu tô indo para algum evento, sabe? É, é, é ser racional, eu preciso realmente disso, eu tenho espaço para acomodar isso no meu armário ou na minha casa, é, porque se a gente não ter esse olhar racional, a gente vai se afundar, eu com certeza, porque isso, isso que você falou, né? Você, graças a Deus, tem, você ainda pode pagar o, a fatura do teu cartão. E as pessoas que, que não. não que não tem condições. Olha a vida, que que caos que não vira relacionamento, né? Relacionamento com a família, mistura muita coisa. Depressão,
0: Ah. aí uma bola de neve vira uma bola de neve, existe inclusive tratamento, tá? Porque quando o consumo vira uma obsessão, isso se torna o o transtorno de compras compulsivas, que é a oniomania, tem que procurar apoio psicológico, tem que procurar, tem tratamento, trabalho em grupo, remédio, tem tem todo um um, um grupo de de, de cuidado que você tem que ter, porque geralmente vem acompanhado com crises de ansiedade, com depressão... Tem sempre alguma questão junto. O, no, no, no universo médico se fala em comor, comorbidade. Agora, uhum. o problema é isso, Rafa. Pensa... Não, nem mais o e-mail, o Instagram. O Instagram é o center. Tem a sacolinha que eles mudaram até o local para
1: a gente clicar mais fácil ainda, né? É. No lugar onde você ia antes, você já tava é.
0: acostumado a você fazer vê. a sua boca, já, já tá ali. Instagram então, brincadeira. Então, <risos> o Instagram é um shopping center... A gente fica recebendo as ofertas por e-mail. Se você não toma cuidado, você é bombardeado o tempo inteiro. E é realmente uma luta de de Davi contra Golias. É uma indústria pesadíssima de moda, de consumo, de beleza, que você vai querer comprar Eles estudam todo o comportamento. Existe um um universo enorme onde se gasta milhões de dólares por ano de pesquisa de comportamento do consumidor. Então, para entender quais são os gatilhos que vão te fazer gastar mais, sabe? E e isso, a gente... Se você não tomar cuidado, você vai cair. Então, dicas do tipo não comprar nada por impulso sem dar antes 10 minutos... Sabe, fecha a aba, vai tomar uma, uma água, vai responder aquele e-mail do chefe. É, muda tomar, o foco. Muda o foco e vê se você ainda lembra daquilo. Fazer Se descadastrar do, do e-mail marketing das lojas, você parar de seguir aquelas marcas que te fazem comprar, aquelas influencers que estão o tempo inteiro te estimulando a comprar, você sabe quem são. Sim. Então, fazer esse exercício é algo que ajuda muito. E tem que ter consciência, foi isso que você falou, Rafael, eu preciso disso, eu vou ter onde usar, eu tenho dinheiro para isso, que não vai fazer falta para outras coisas, eu quero mesmo, porque tem tanta coisa que a gente compra, porque tá na moda, tá na tendência, tá todo Sim, mundo usando, exatamente. e aí depois olha, eu falo assim, gente, por que que eu comprei, eu não vou usar, isso não é minha cara. Você sabe que acho que o tempo que a gente
1: perde para procurar coisas para comprar, a gente poderia usar esse tempo para entrar em sites inspiradores. Eu sempre dou o exemplo do Pinterest, que aí você consegue ter ideias e você vai aguçando, você vai exercitando a sua criatividade de você ter um novo olhar para dentro do seu armário de roupas. Você pode, de repente, é, tentar fazer novos looks com o que você tem em casa no seu armário, né? Porque a gente tem aquela mania do tipo, ah, eu não tenho roupa, mas o armário tá bombando de roupa. É tentar aguçar essa criatividade, olhar para uma outra dimensão. Na, na, no Pinterest, tem, estou falando de roupa, mas isso serve para qualquer categoria, né? É, decoração, enfim. E tentar usar, olhar para o que você tem dentro da sua própria casa e transformar, de repente, um... Eu falo, assim, do tipo, uma embalagem que você poderia jogar no lixo, ela pode ser transformada num produto organizador, sem você precisar gastar. Então, é esse olhar para que você tenha o que, que você tem mesmo, sabe? Porque as pessoas ainda têm um pouco, eu vejo, eu sinto que às vezes as pessoas têm um pouco de vergonha, do tipo, ah, eu o que fiz, ah, era um transformei, um artesanato, sabe? Então, é, é tentar um, ter um outro olhar para isso.
0: E isso aí é uma economia enorme, né, Carol? Enorme. E vou te falar um negócio engraçado, eu também estou vendo muito com a minha filha, ela tá numa mania agora de uns brinquedinhos, os fidgets, e ela fica vendo os vídeos, a gente falou, não vou comprar isso para você. Então, de repente, ela começou a fazer. Ela veio aqui com cartolina, com isso, com aquilo, com durex, ela fazia um, ela começou a juntar o que ela tinha em casa, e ela começou a fazer, ela fez ali a cesta dela, dos fidgets que ela fez. E um dia ela ganhou um, e a gente estava brincando, ela gosta de brincar de troca, e ela falou, ai, o que você me dá por, por esse daqui? Eu falei, "Ah, vou te dar esse daqui, que é homemade, que é feito em casa. Ela falou, Não, esse é muito mais valioso, porque fui eu que fiz. Ah, que bonitinha! Queria comer, queria morder ela, mas... Que graça! É é muito uma questão de mentalidade. Você vai ter orgulho daquilo que você fez, daquilo que você criou, e daquilo que você teve a criatividade de de, de encontrar um novo uso, ou você vai ficar a vida inteira achando que o, 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 o o que você comprou na loja é melhor, que o que é de marca é melhor ainda, quanto mais caro, melhor. Sabe? Existe formas de você encarar o... isso. Então hoje eu tenho, por exemplo, um grupo que eu faço um trabalho de detox, de compras, desafio, 30 dias sem comprar, todo mundo junto tal. Justo hoje a tarefa era o que você pode consertar? Como é que você pode achar? Então quebrou, não vai jogar fora. Vai achar uma outra, um outro jeito de usar. A calça jeans que não entra mais. Será que você não pode pegar e pedir para uma costureira transformar numa saia para você? Existem tantas formas. Muitas possibilidades, muitas possibilidades. Se você tem jeito, faça em casa de uma forma manual se você não tem, por exemplo, ter uma boa costureira é assim, melhor amiga de, da mulher. Então, é verdade. Para dar valor e para dar uso para aquilo que você tem. É honrar o seu trabalho e honrar o, o, o trabalho que você tem para conseguir gerar todo aquele dinheiro. E o mais legal
1: nisso tudo, é que quando a gente aprende a fazer algo novo, um artesanato ou qualquer outra coisa, é, é uma terapia. Tem pessoas, às vezes, não tem muito o que fazer, tá ali ansiosa com alguma coisa. É tentar descobrir o que faz a pessoa se sentir melhor. E, de repente, ela descobre é, habilidades que ela nunca nem imaginou que ela tinha, né? Essa, uau, olha eu que fiz. E ela pode transformar isso nessa renda que você falou. Hoje tem sites de artesanato que você... A plataforma é pronta, é só a pessoa tirar foto e divulgar o produto. A plataforma faz completamente sozinho. Você pode vender o produto, ganhar o seu dinheiro, ficar ser dona do seu próprio nariz... Sem ficar dependendo de ninguém, isso, isso é é, é assim. Eu falo que é um um passo tão grande e muda tanto a nossa vida do amor próprio, de eu consigo, eu sei. É só levantar assim o bumbum da cadeira mesmo e fazer acontecer. E eu até até que você comentou ali do teu, do, do essa mentoria que você faz. Até agora, nosso tempo ali já já estendeu um pouquinho. Fala fala esse esse projeto que você está fazendo com as mulheres, né? O meu público são 96% mulheres. Comenta um pouquinho, porque pode ser que elas se interessem, né? E e, e comecem a a
0: olhar para dentro e dentro do seu bolso de outra forma. Eu vou fazer, então, um convite para vir participar, se inscrever da Semana das Finanças Femininas que é um, uma semana de curso gratuito que eu estou organizando junto com a, com a Warren, e a gente está fazendo o seguinte, são quatro dias, do dia 1 ao dia 4 de março, com aulas online ao vivo, estou trazendo grandes mulheres, então a gente vai começar com a Maria Homem, que é uma super psicanalista, vai vir falar a gente vai entender o papel da mulher na sociedade como a mulher se relaciona com dinheiro vão ter várias mulheres, a gente vai falar sobre carreira, sobre empreendedorismo e claro sobre dinheiro, então vai ser uma super oportunidade de começar a entrar mais a fundo nesse universo de, de organização financeira de controle financeiro e investimentos o, o link tá na minha bio no Instagram, no arroba finanças femininas e vem seguir, tem tanto conteúdo gratuito, o canal no YouTube Muito bom. é, é, é começar, e e acreditar que a a curiosidade te ajuda, uma coisa puxa a outra, e você começa a ver, você começa a se interessar, você começa a ler sobre o assunto, e quando você vê, você está voando sozinha, é muito legal. Muito bom, Carol, eu só tenho a agradecer, é um papo, eu, eu amo falar sobre isso, e isso
1: rende muito, muito, nossa, a gente não falou nem sobre investimentos, que é uma coisa muito ampla. Eu gostaria de de dizer que eu sou só fã, gosto muito do teu conteúdo, a gente se conhece conhece há bastante tempo, como você mesmo já falou, e muito sucesso aí para você, e espero que esse seu conteúdo possa expandir e pode abrir mais as cabeças das pessoas, das mulheres, de todo mundo, e a gente, com organização financeira, com certeza a gente tem uma vida mais leve, e mais organizada, e mais feliz.
0: Ai, Rafa, fiquei emocionada aqui com essas palavras. Sou muito sua fã, o, o, o trabalho que você faz e o que eu aprendo com você, porque eu sou organizada financeiramente, mas a minha casa não é. O meu marido está me... <risos> louco comigo. Ai, então, ai, ai, Carol. Eu teu feed no Instagram. para mim, ele é parada obrigatória é todos os dias. Você não sabe como você me ajuda, como você ajuda meu casamento. E eu tenho certeza que você ajuda muitas outras mulheres. Obrigada. Ai, muito obrigada, Carol. Muito obrigada.
1: Mesmo, mesmo, mesmo. E eu até vou convidar você... E isso é, bom, você falou que o marido é organizado, né? Mas convidar para você também assistir... Assistir não, né? Escutar, porque a primeira temporada foi só no áudio. Escutar a primeira temporada do podcast do Organiza em Frescuras. Tem várias... vários conteúdos legais que você pode enquanto você está fazendo uma coisa, escutando ali vai te ajudar ainda mais com certeza, obrigada pelo convite Rafa, de novo, conta comigo obrigada, gente e nos vemos na próxima semana com mais um convidado especial aqui no podcast do Organize Sem Frescuras em parceria com a Jovem Pan aproveita para baixar os outros episódios para você ter uma vida mais organizada e prática agora este ano, um super beijo e até o próximo episódio Beijo. Organize, organize. Sem frescuras.